0: On ti, on ti ten človek povie, koľko mu dá, bude dána vec trvať, tým pádom mm-hmm. budeš vedieť, že kde bude ktorý mesiac ten človek ako vyťažený. Hej? Ale vždy dimenzuj nad. Vždy, keď ti človek povie, bude mi to trvať pol týždňa, nejaké 2-3 dní, mm-hmm. ty si napíšeš týždeň. Hej? Keď ti povie, bude mi to trvať 3 týždne alebo 2 týždne, napíš si mesiac. Hej? Nemôžeš to nikdy robiť tak, že povieš, že 2 týždne, tak dáš 3 týždne. Lebo sám vieš, ako to je v hernom developmente, že tam prichádzajú úplne nevyspytateľné situácie. A môžu byť napríklad aj než nevyspýtateľné, že zle situácie, ale zistíš, že dostaneš brutálny nápad, ako tú hru ešte obohatiť a urobiť ju o mnoho konkurencieschopnejšiu, ale zistíš, že už nemáš na to čas.
1: Dobre, ja som, vieš, vždycky všimám ja vždycky ja vždy vždy najväčší problém s týmito podcastami, proste začať s nejakým introm, vôbec nikdy neviem. Čiže skúsim, skúsim. Dobrý deň, zdravím vás posluchači a sledovatelia Game Changers podcastu, ktorý má úplne že, krásnu subvetičku s ľuďmi, ktorí zmenili hru, pretože ideme sa rozprávať o videohrách, totižto by ste neverili proste, že moja tvar bude sa rozprávať o videohrách. Každopádne, ahojte, ja sa volám Jozef, dobrý deň. V prvom rade, Game Changers podcast je teda, toto je myslím už tretí diel, pokiaľ sa nemilím, kde pričom v tomto podcaste sa rozprávam s jednými developermi a častokrát, nečastokrát, vždycky profesionálmi v tomto obore a v tomto krásnom digitálnom remesle. A rozprávame sa na rôzne témy. Začali sme proste tému, ako dá dokopy tým, potom sme sa rozprávali o tom, ako robiť rešerš, prípadne ako kreatívne uchopiť a zaobaliť, ako keby ten projekt, ktorý človek chce zrobiť. A dneska som sa zavolal špeciálneho hostia, o ktorom sa budeme baviť už takom ďalší step, a to už je také, že celé sa to ozajstnilo, toto celé. Každop Úplne, počkaj, <unlucky>. taká táto pevná pastelina Dobre, to dopadne ty, ty, Tibor, predstavím ťa teda ja, uh, okrem toho, že máme spolu aj profesionálnu históriu uh, spolupracovali sme na uh, projekte Vaporum Lockdown, pričom Vaporum Lockdown je jedna z dvoch hier, ktorú už máte vonku zo štúdia Fedbot Games Dobre hovorím? Áno, teda, ja by som Ale teda samozrejme okrem toho, že si momentálne uh, takým, si šéf štúdia
0: Fatbot Games Vedúci týmu,
1: zodpovedný vedúci ja, to sa mi páči. <laughs> Nezodpovedný vedúci. Tak vlastne si začínal v jednom z najväčších herných štúdií na Slovensku, Kaudron, ešte bola kedy dávno. A potom ste vlastne založili Fatboot Games a robili ste hru Vaporum a Vaporum Rockdown a teraz pracujete na takej fps ktorá sa volá Quido. Uh-huh.
0: Dá sa niekde Quido už teraz pozrieť? Ste už s tým verejni? Ešte nie, lebo teraz sme v tej fáze toho, že tých producentov, teda publisherov, prepač, uh, zháňame... Uh, v podstate máme nejaký vertical slice, máme všetko nachystané na plnú produkciu, len teda riešime, že buď to budeme financovať za pomoci publishera, alebo to budeme financovať sami. A vlastne o to sa potom odvíja strašne veľa rozhodnutí ďalších. Takže Quido momentálne je v tom stave, že nedá sa zahrať inak, ako že človek je náš kamarada, príde si to zahrať do štúdia. <laughs> Ale uvidíme. Ak, ak nezoženieme nejaké financie cez publisherov tak, a budeme to vydávať sami, tak to musíme aj čo najskôr ohlasiť. Takže tým pádom by sme to niekedy tento alebo budúci mesiac aj oznamovali.
1: Čiže nie je na to ešte s tým, alebo niekde sa to dá alebo tak?
0: Nie, ale, ale bude sa dať. Je to všetko. také poloverejné. Je to také, no, hej.
1: Ale každopádne dobre, že si začal vlastne s tým aj trošku si ten budgeting na načetol, na, na alebo si tie peniaze Financie, a to plánovanie a týchto publisher investori, no jasne je to úplne že komplikované. To je práve téma, o ktorej sa chcem dneska s tebou rozprávať, týby, lebo um, minimálne keď som ja s tebou, uh, keď som u vás robil, tak som mal na strosti, takže marketing a testing, uh-huh. ale všimol som si minimálne na tebe aj na chalanoch, čo tam robia, že vy vo všeobecnosti podľa mňa inklinujete tak veľmi pozitívne k tomu, že teda ten projektový manažment je dôležitý. Hej, že ono, podľa mňa, že veľmi častokrát malé štúdia tomu projektovému manažmentu neprikladajú až takú veľkú dôležitosť alebo tomu budgetingu, pretože je to vec, ktorá je naozaj ako keby v tom ponímaní toho produktu a tej videohry, ako akoby druhoradá. Hej, že musíš riešiť dizajn, ako to bude vyzerať, ako sa to bude chýbať. A teraz ponovom teda už ľudia akože chápu teda, asi aj marketing je dôležitý, ale podľa mňa ako keby taká ďalšia zdanlivo nedôležitá vec, ktorá je extrémne dôležitá, je ten projektový manažment a mm. taký plánovanie a budgeting. A to je, to yeah. je vlastne vec, ku ktorej vy máte povedal veľmi blízko a máš tomu akože keby povedať. Mimochodom, ešte som závodol po, podotknúť uh, uh, Game Changers Podcast, musím sponzorom poďakovať, lebo som úplne zabudol na to. to, uh, to. Ďakujeme Hemisfére za to, že nás podporuje, to je samozrejme jedný. A tak ďakujeme FPU, lebo my sme podporovaní z FPU, pretože všetci... My nie sme. Vy dnes ste? Mhm. Dostaneme sa k tomu. <laughs> <laughs> ale ako každopádne ďakujeme Fondu na podporu uh, že uh, podporuje tento podkaz že môže vzniknúť. A ty by, k tebe. Uh, dobre, čiže, uh, OK, kde začať? Je to strašne komplikované, lebo podľa mňa je to že široká téma, ale podľa mňa presne toto, že ako kde začať. Hej, že, že čím, Keď vy začnete s projektom, máte tým, máte nápad, chcete ho ísť tak z hľadiska toho projektového manažmentu,
0: čo je prvá vec, čo urobíš? Tak prvá vec je, že všetko by si mal dokumentovať, o čom sa diskutuje, o čom sa bavíte. E, každý človek, ktorý je nejako zapojený do toho kreatívneho procesu, by mal mať nejaký svoj debilníček, e, kde si zapisuje nápady a môže to byť vo forme diktafónu, alebo teda nahrávania zvuku, e, nejakého skicárika, denníčka a tak ďalej. E, pretože Zozajom vlastne môj parťák Matej Zajačík, s ktorým som vlastne založil štúdio, tak my sme veľakrát trávili čas s prechádzkami po tréningu brazilského jiu-jitsu smerom domov cez celú petožálku a riešili sme nejaký brainstorming a takto a mali sme kopec nápadov vždycky a vždy sme polovicu z nich zabudli. <laughs> takže, takže to je prvá vec, že, že všetko by si si mal nejakým spôsobom zaznamenávať myšlenky, lebo Uh, nevieš kedy ťa čo napadne vidím že aj ty máš taký debilniček to je super uh, takže prvá vec je ako keby už tie brainstormové debaty napríklad nahrávať to je, to je dobré alebo si nejakým spôsobom robiť záznam no a uh, vlastne ako vzniká ten nápad ako sa postupne formuje tak uh, treba mať nejakú dokumentačnú štruktúru to znamená že nejaké poznámky sa zhromažďujú a, a sa vytvára alebo udržuje nejaký dokument Aby aj tá debata o tom, keď napríklad, že máte na ďalší projekt, počas toho, ako dorábate jeden, tak máte na ďalší projekt, ja neviem, cez víkend stanovený nejaký čas alebo alebo jeden deň v týždni, tak vlastne, aby si vtedy hneď len si načítal, že čo sme sa minule bavili a pokračuješ ďalej. No a vlastne to je tá predprodukcia. Čiže vy mňa... vlastne
1: začínať ako keby s tým, s tým projektovým manažmentom, začínaš ešte aj už vo fáze, kedy ako áno, ten projekt neexistuje. Áno.
0: Musíš nejakým spôsobom uh, triediť nápady, zhromažďovať ich, uh, zapísať si, že o čom má byť ďalší toľk, že čo treba ďalej najbližšie prejednať, no. uh, lebo tie, tie nápady, oni sú také, oni sú vo vzduchu, tých proste chytaš, hej, ale jak to povedate. A uh, Veľmi často sa hlavne mne stáva, že ja si uletím v debate o jednej veci, tak idem na druhú. A e, vlastne toto ti, ťa tak uzemní nejako. A aj keď ideš na nejakú tangentu, tak potom vlastne máš ten dokument, na ktorý sa pozrieš že, že ideme postupne nejaká agenda. E, my vlastne už aj na projekt, ktorý povedzme riešime pred produkciu, alebo teda nie predprodukciu, ale predpredprodukciu, tak vlastne máme nejaký mini projekt založený v takom nejakom e, nástroji. My používame teraz ClickUp, to je v podstate normálne nejaký managementový systém vo web rozhrani má to aj appku kde vlastne si zapisuješ tásky dávaš im nejaký, nejaký aj časový sled, nejakú priorit, nejaké prioritizovanie je to, je to, tam je strašne veľa vecí, ktoré môžeš použiť Myslím si, že tam je aj nejaká apička, vlastne my používame priamo z hry, keď nejakú hru vyvíjame, tak máme uh, klavesovú skratku, keď nádeš nejakú chybu a je viditeľná na obrazovke, tak ti urobí screenshot, ty len napíšeš popis, ty to tiež vlastne pamätáš, používal si to. Čiže
1: tá implementácia je priamo v tom prvkám. A tá,
0: hop, sorry, uh, proste normálne hneď ti dojde na screenshot do toho systému, máš tam rozstredené tie, tie feedbacky a tasky a dokonca sa to dá použiť takže. Uh, máme už vlastne jeden, ktorý je externe mimo hry, vlastný, keď to máš pustené pri práci, tak len nejakú klavisovú skredku si nastavíš a hneď máš to isté, vlastne prístupné vo Windows. To
1: je to, ten ClickUp, za to volá?
0: Nie, to je ten náš systém, ktorý potom posiela systém. do ClickUpu tie dáta. Mm-hmm, mm-hmm. No a uh, je to užitočné, no a ten ClickUp je v podstate, ja ho používam aj na súkromné veci napríklad. Akože teraz uh, po tak akože zomrel otec a tam bolo strašne veľa veci treba zmenažovať, lebo bol som na to sám, tak som si normálne rozpísal, že čo treba vybaviť, toto, toto to, to, a má som to všetko na kope prácu aj, aj súkromné veci, čiže vlastne je to také, uh, ja som nikdy nebol takto organizovaný ako, <laughs> ako dieťa alebo puberťák alebo na vysokej škole a mrzí ma, že som to našiel až teraz, lebo popri m- moje poruche pozornosti je to také akože veľmi užitočné Dáte to tak na poriadok. (laughs) Takže snažíme sa toto robiť od začiatku, no a potom, keď ideš ďalej a už teda sa rozhodnete, že dobre, tak tento projekt je pre nás zaujímavý, tak to u nás prejde nejakým takým schváľavacím procesom, aj samozrejme s s investorom, ktorý je akože spolumajiteľ firmy. Tak vlastne prebehneme si ten nápad. Zvážime koľko by cca... Najprv je hrubý, hrubý odhad, že porovnávaš dve hodnoty a jedna je, že koľko si my myslíme, že by to bolo treba, aby to bolo optimálne alebo ideálne tá hra. Peniaze, alebo čas? čas, 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 sorry. Uh, tak vieš, najprv musíš začať od toho času, lebo keď, ako jasné, určite niekto, niektoré štúdia fungujú tak, že povedia si, že máme 100 tisíc, alebo máme 10 tisíc a podľa toho scaleujú ten projekt a podľa toho vymýšľajú ten Čiže projekt. Čiže začnú,
1: začnú ako keby s peniazmi, koľko na to majú a potom. Môžu toho z aj úplne času. iného konca začať, mm-hmm. hej
0: presne, ale to už je na nich. Ako my sme tiež uh, vlastne riešili, že lockdown, keď sme robili, takže koľko nám CCA môže trvať. Lebo my sme vedeli, aké máme mesačné náklady a vedeli sme CCA, aké náklady nárazovo môžu potom byť pri vydaní, hej, alebo pri oznámení hry a tak ďalej. No a keď vlastne máš tie, m, tie dve veličiny, tak snažíš sa medzi nimi hore-dole pendlovať, že snažíš sa robiť odhad, že keď e, napríklad pre Quida máme vlastne e, editor, akože priamo v hre. Ktorý level sa, editor. Level editor, áno, prepáč, e, v ktorom vlastne normálne cez hru si pustíš level editor a v, v runtime v podstate vyrábaš level, takže to je to veľmi praktické a neviem, že to je teda integrované priamo do tej hry, že nemusíš altabovať a tak ďalej, ale zároveň je to veľmi rýchlo, lebo ty v podstate takto pustíš ten level, nemusí to kompilovať, nemusí to vôbec nejako e, ako napríklad do Quake, keď robíš mapy, tak tam je ten kompilačný proces vie byť dlhý. No a... Ja, Prepašte, tu sa ti možno
1: že to by ma možno zaujímalo, že um, alebo mám tu teda jednu takú otázku, ktorá sa týka toho, že čo začať robiť ako prvé. Ne, že, teda, ono to je také strašné, že akože veľa bude, že tá predprodukčná fáza je tiež taká šedá, že nevieš, kedy začína tam robíš na rôznych projektoch v tej predprodukčnej fáze naraz. Ale presne toto, že jak si, mi, jak si hovoril o týchto interných túloch, tak mi príde ako keby teraz taká otázka, že máš na začiatku sa venovať tým interným túlom, ktoré ti neskôr uľahčujú prácu, alebo to skôr robíš opačne. Začneš robiť a to, čo potrebuješ, potom prioritizuješ. No
0: a by som vedel na tú otázku, tak by som <laughs> <laughs> ti Realita je taká, že musíš, veľmi často v hernom developmente je situácia, kedy nevieš a musíš urobiť rozhodnutie. A to sú, napríklad z hľadiska projektového manažmentu je veľmi dobrý, my máme tzv. decision dokument, kde proste, to máme možno druhý rok teraz, za každým, keď robíme nejaké rozhodnutie o nejaké veci, ktoré, ktorá je že na ňu, že sa ňou zaoberáme, nejakou otázkou, tak si aj zároveň zapíšeme vo výsledku, že prečo sme sa a ako rozhodli v danej veci, ako to rácio, ako sme k tomu dospeli. A v podstate je to... Um, ono tam, A hlavne aj to, že napríklad, keď, keď sú dvaja ľudia, ktorí majú iný názor na to, alebo sa snažia nejakým spôsobom simulovať vpred nejaký problém, ktorý vznikne, tak sa to spíše všetko do toho. Že proste povie sa, že tu je také úskalie, ktoré tam vzniká. Ale zároveň sa tam... Keď keď to je vyslovené, že nikto nevie, ako to bude, a treba urobiť, že best guess tak sa proste stanoví človek, ktorý je najkvalifikovanejší urobiť ten best guess. Napríklad v programovaní je to u nás ZIO, čo sa týka produkcia alebo dizajnu, alebo proste niečo som to ja. A vlastne vždy sa napíše, že kto je za to rozhodnutie zodpovedný, ale nie kvôli tomu, aby bolo jasné, koho potom byť, ale proste, aby ten človek potom mal nejaký spätný feedback pri svojich rozhodnutiach, že toto som takto rozhodol a stalo sa toto, toto. Uh, môže to potom spôsobiť možno trošku bias, akože nejaké zaujatie neskôr, ale um, podľa mňa je veľmi dobré mať takéto rozhodnutia, hlavne pri veciach, ktoré, ktoré si týkajú nejakých, uh, nejakých fazí veci, akože, ktoré nie sú úplne... Uh, Chlopaté? Uh, no, že proste nie je, to, <laughs> hej, že nie je to rovná plocha jasná, že odtiaľ to potiaľ, ale je to viacero rôznych um, pásiem, ktoré do seba... Členite? Ja to vždy tak vizuálne. Áno, je to proste členité. Je to, je to nejakých nejaké sada gradientov, ktoré sa previnajú. Hey,
1: čiže vy vlastne ako keby už na začiatku už tej predprodukcii máte ako keby nejaký plán, si stanovíte, zapisujete si všetko, robíte si z toho Snažíme dokumentáciu. Sa, ale vždy zabudneme. Ináč hey, to pesne, ak si hovoril, že, že si, keď si bol mladší, tak si nebol veľmi uh, organizovaný človek. Ja tiež nie, stále nie som, ale mne napríklad hrozne pomohla jedna vec a to je to, že všetko čo sa mi počas dňa deje, aj, aj pracovné, aj osobné, presne, si dávam do kalendára. A ja, Aspoň. A ja To presne. bol to bolo pre mňa taký ako keby najjednoduchší step vpred a zároveň to bolo, uh, je to hrozne praktické. Aho. Je proste, že všetko si dávam do kalendára. Úplne všetko, ale už doslova, že od, od pracovných vecí, kedy máš nejaké mýtingy, čo kedy nahrávaš, až po kedy mám ísť nakúpiť, kedy mám ísť navariť. To, to, to mi hrozne aho. pomohlo. Čiže možno taká menšia rada a potom samozrejme step ďalší je proste založiť si nejaký dokumentačný proste nejaké dokumentačné miesto a tam či už ako keby aj rozhodnutia a napríklad to je celkom zaujímavé a, a poviem v konečnom dôsledku tiež dobre, najmä pri malých tímoch, proste dávať si aj rozhodnutia, že sa hey, rozhodol a prečo.
0: Ono ten, tá kalendarizácia je veľmi dobrá prax, lebo dobre, ja som cez koronu som s tým začal tak intenzívnejšie, tam som si písal aj, že workouty, aké som robil. Uh, prípadne kalorie a tak ale toto máš tak nebralo <laughs> lebo workouty boli väčšinou rovnaké, ale ide o to že, že uh, robím to presne ako hovoríš že napríklad, že každé stredko mám zapísané, aj také, ktoré vzniklo impromptu, že proste nebolo plánované, no a, a vlastne potom, uh, keď už si tak nastaním, že seba tak to riešiš tak potom je veľmi ľahké alebo už je ten ľahší stupienok že riešiť firmu uh, je to samozrejme ťažšie a blbé je, že ja mám okrem toho, že nejak manažovať ten projekt, tak mám ešte staršovať ďalších zodpovednosti. A tým pádom nie, my teraz pre ten ďalší projekt, ak nájdeme financie, teda, tak budeme riešiť projekt manažera 100% uh-huh. A ak, ako určite bude na strane publisera, jeden, alebo bude to nejaký producent, ale určite budem chcieť, aby bol aj na našej strane. Interný. Interný, pretože ja v tom vidím veľkú hodnotu pretože hry sú strašne entropický proces to proste to není architektúra, keďže ja som študoval architektúru a, a viem ako tie procesy prebiehajú pri tej stavbe a tak ďalej a to je jednosmerný lineárny proces a pri hrách je to to je na všetky strany naraz proste to není ani, ani natačenie filmu to je, to je asi najzložitejší proces výroby kreatívnej aký ja poznám mm-hmm. Takže, takže tam, tam musí byť ten projektový manažment nielenže dôkladný, ale musí byť aj veľmi flexibilný. Toto,
1: že dedikovať jedného človeka na to. Ano. No to ináč, to, čo som už aj na začiatku hovoril, keď som spomínal ten, ten, ten marketing, že mám pocit úplne, že vieš, že v tých malých indičkových štúdiách, teda hovorím sa teda hlavne za Slovensko, lebo tie sú v môjom okolí, a predpokladám, že, ako, že kolektívne minimálne, alebo aspoň teda kreatívne kolektívy v zahraničí budú, na to prichádzajú tiež, že vieš, že vždycky to bolo také, že na ti stačí ty, prečo si to nakreslili a ty, čo si to nakhodí dvaja. Hey? A potom mm-hmm. tým, že aj ten samotný biznis a ten priemysel sa stáva komplexnejším a komplikovanejším, tak zrazu z týchto ako keby esenciálnych, neviem, sa to essential pozícií v rámci týmu, akože dizajnéra kreslí, že sa k tomu pridávajú ďalšie, okrem teda samozrejme level dizajnerov, už sú to tí marketéri. tam už podľa mňa väčšina ľudí chápe, že mať interného marketera, ktorý sa stará o to veci, je dôležité. 100%. A podľa mňa ako keby taký ďalší krok tohto celého bude, že... Uh, aj tí projektoví manažery, takí, čo majú na starosti vlastne vôbec ľudí. Akože vo všeobecnosti nie sú to úplne šéfovia, ale sú to ľudia, ktorí sú zodpovední za čas a rozhodne času. Pastiery. Jednotlivých... Pastier... <laughs> Pastieri, aby proste vás, vás ovečky, aby proste že poradne náhali do kotárikov, aby ste robili. Ale hej, čiže toto. A iné, že ešte vlastne jednu vec som sa ho spomenúť, je, že, um, ktorá mi napríklad hrozne pomohla v tom, že byť trošku viac organizovaný. Ono sa to myslím nejako volá. Ono je nejaký taký, že check, check, checklist efekt alebo niečo také, že človek si spraví zoznam veci, ktoré aj. má urobiť a potom si ich vyškrtáva. Dopamin. A že to, ich, to, že ich vyškrtneš, je akože, že sa ti to podarilo, tak to tiež, akože, že presne, motivuje dopamin. To, dopamin. Čiže ja teraz všetky sprostosti dávam na postity, aby som ich mohol teraz do a, a krčiť.
0: Ja keď idem upratovať byt, aha. čo teda okrem toho každotýždenného upratovania, ktoré niekedy nestihnem, tak keď idem robiť väčšie upratovanie, tak ja všetko spíšem na posty, notky nalepím to na, na akože v hale na zrkadlo a vlastne potom každým keď tú vec urobím, tak to strhnem. Uh-huh. A takto niektoré veci sme mali aj akože vo firme, že sme to mali na takých postidnotkách, tie, neviem, jak sa to volá proste tie lepky také. No a ja ich používam napríklad aj na štruktúrovanie príbehu. Keď sme mali do, do Vapora a do lockdownu nejaké príbehové beats, tak vlastne som si to rozdelil do nejakých takých na leveli, ako keby, a potom som to akože šafloval. Takže to je veľmi dobrý nástroj. Áno, ako hovoríš, je to vlastne ten dopamin, ktorý ti zároveň dáva tú motiváciu. Ale ono sú to veľmi malinké hity, to nie je, není to nič také, ako keď si dáš ráno studenú sprchu. Si to v krížoch proste? Čo inak, Čo inak akože poté? odporúčam, že pre mňa, pre mňa, keďže ja som, ako veľa ľudí mi to neverí, ale ja som veľmi introvertný typ tak pre mňa bol problém vôbec, že hovoriť ľuďom, čo majú robiť nejakým spôsobom, alebo proste vznikali konflikty, kedy, kedy som ja nejakým spôsobom nepovedal úplne, že direktívne niečo, ale skôr tak kamarátsky. A vec, ktorá mne akože ako nejakým spôsobom zmenila tú osobnosť v úvodzovkách, sú ranné sprchy, kedy proste ty ráno sa nastavíš do takého motivovaného stavu, Vďaka tej studenej vode, kde proste naozaj ty prídeš do roboty a či, 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 proste kmitá to. Si viacej exekutívny. Je, je to proste naozaj také, že nerozmýšľaš, ne, nešpekuluješ, neoverthinkuješ, proste konáš. No a to je, je taká vec, ktorá pre jednotlivúca je taká dobrá rada, že studené sprchy a hlavne pre mňa je to napríklad, že jem dvakrát denne, iba od 11 do 7 v podstate. A zvyšok nejedávam a mám o mnoho čistejšiu hlavu ráno. Proste, keď nejem raňajky, tak som úplne iný, ako keby som sa najedol.
1: Ja už neviem raňajky ja asi 25 rokov.
0: No a ja som to, ja presne, presne toto, ja som bol nutený z ráno od mm. malička vždy im bolo zle. Ale tak Aj. to nie
1: je moje nejaké elaborované rozhodnutie. Ale môžem, nie, ale ľudia to cítia. Väčšinou.
0: Ľudia, okay. keď, keď akože niektorí to robia úplne prirodzene sami. Mm-hmm. Len potom niekto sa prejedáva večer, ja som to som robil, alebo som niekedy do noci vlastne na výške rysoval, takže, takže to bolo, no ale e, vlastne pri projektovom manažmente je dôležité, aby ten človek, ktorý povedzme to rieši, aby bol taký akčnejší, taký akože výkonnejší, aby to nebol introvert, ktorý si chce proste sedieť za, za tým svojim dielom a vyžľať si to tam. Vieš, aby to bol proste človek, ktorý prirodzene má tú exekutívu u sebe.
1: Áno, áno, ale to je, to je presne to, že um, aj toto je ako keby dôkaz uh, tej, tej komplexnosti hernej tvorby, že nie je to iba o tých kreatívnych typoch. Lebo častokrát kreatívne typy ano. bývajú neorganizované, častokrát kreatívne typy bývajú... Nekompromisné. Uh, nezodpovedné, možno nezodpovedné, aj do istej miery. Minimálne akože voči, alebo respektíve vo, nezodpovedné voči veciam, ktoré priamo nesúvisia s ich kreatívnou prácou. A na to lebo s takými ľuďmi proste taký sú v tom týme no na to presne no. potrebuješ človeka, ktorý presne. to a Ktorý možno nemáš no. takú vysokú kreativitu, ale má to exekutívu, častokrát možno aj
0: autoritu do isté ano, miery. Prirodzenú takú charizmu. Prirodzenú, no. charizmu a,
1: a hlavne je systematický a no. zodpovedný za číselka.
0: Tak, ako ono v konečnom dôsledku, áno, je to z, tak zderivované na tie... Neviem, či to je akože škáre dopovedané, alebo, alebo je to povedané tak, to je proste, áno, je to o číslach, je to o nejakej... Keď to postavíš do tej korporátnej roviny, tak už je to o tých hodinách odpracovaných a taskoch, ale, ale tam my nie sme ani nikdy, nebudeme dúfam, lebo to je proste vec, ktorú my z duše nenavidíme. Prepašte koľko vás je teraz? Teraz nás je v podstate 5, 5. core team, hej? No a sme tak akože nastavení, že... Nikto nejakým spôsobom, každý, každý vie svoje povinnosti, každý vie, že kedy má prísť do roboty, koľko tam je, koľko urobil, proste, že koľko ešte musí spraviť. A teraz momentálne, keď ten projekt je v takom stave, že robíme oddelenie, lebo my s Dankom robíme vlastne levely, nejaké situácie, buildujeme nejaké, nejaké mm, mapy, akože potom do levelov tak momentálne nemusíme až tak komunikovať s programátormi, ktorí vlastne vyrábajú ten level editor. Ale teraz momentálne to zase o týždeň, dva zase sa znova sklbí a budeme musieť mať aj každodenné porady ranné, čo teraz sme, sme nemali až tak často, párkrát za týždeň sme to dali. No a uh, my robíme ten ranný standup. akože keď už sme teda v produkcii plnej, tam proste sa povie, že čo kto urobil deň predtým, čo sa chystá v daný deň robiť a čo od koho potrebuje, čo ho blokuje a tak ďalej. Akože e, v Kaldrone sa tomu hovorilo nejaký Scrum Meeting, alebo čo to bolo, ale teda s tým ide ruka v ruka aj ten Scrum, ten management systém, alebo jak to nazvať, a to my proste nerobíme. Neprežívame to do takéto hĺbky, ale povedal by som, že keď sme v plnej produkcii, tak alfa Omega je ten ClickUp, tam je všetko zdoku, zdokumentované, zaznamenané. E, vždy je nejaký človek zodpovedný za nejakú časť toho projektu na, na tom ClickUp, alebo teda na tej platforme. A sleduje to tam, e, triedi, updateuje. No a potom, keď už ide do túhého, tak bližšie pred vydaním, keď už je to také, že máme dátum, alebo aspoň nejaký, že dvoj trojmesačné obdobie, kedy cc, aby sme chceli hru vydať, tak vlastne začnem robiť tieto gantové tabulky kde už potom tie okruhy sa snažím no, praštý, tak... čo z uh, V podstate sú to nejaké časové... Je to, je to spôsob ako časovo uh, teda vizuálne zobraziť uh, časové nároky na projekty, uh, hierarchiu taskov v daných, v daných častiach, koľko im je času prideleného a dependencie nejaké, alebo nejakú štrukturovanú hierarchiu. Uh-huh. Hej? Uh, pre mňa je to prehľadné v tom, že tým, že som vizuálny človek, tak pozerám sa na nejaký, otvorím nejaký priečinok na tom gante a pozerám sa, že čo s čím súvisí, uh, čo je pre, pre kurzor alebo pre rekvizita, pre aký task. Uh, proste, de, neviem ako to povedať, dependencie, ako keby závislosti. To, to vlastne
1: ono to vyzerá ako taká timelina, že je to teraz zľava doprava v závislosti na čase. A tie jednotlivé tasky sú pod sebou ako také obložničky, niekedy sa ano. prekryvajú a tá...
0: Prekrývajú, idú z nich nejaké ďalšie šipočky, že ktorý task je prednostný voči druhému a, a každý, každý ten systém má trošku modifikovaný ten gant, že keď napríklad sa stane, že nejaký task už mal byť robený, ale ešte tá, dependen- teda tá vec, na ktorej je dependentný, nie je hotová, tak svieti na červeno a tak ďalej. Proste to. V klikape som to ešte nepoužíval, ja som to používal v nejakom... Asana, a to bol taký Instagram na to nejaký plugin ale vtedy, vtedy sa to začne robiť takýmto spôsobom a mm, hovorím, my to až tak neprežívame skôr by som povedal, že uh, toto riešia detálnejšie tie, tie väčšie firmy ktoré povedzme majú že 50 zamestnancov a tak kde už máš tie departmenty že jedno je level design department potom, potom environment art a tak ďalej
1: to áno, ale podľa mňa je to dobré, keď začneš malom týme, lebo si na to zvykneš. Áno, áno. áno. Víš, lebo ja, som, ja som robil aj vo veľkých firmách a tam práve bolo no to bolo šialenstvo, to trvalo strašne druhé mesiace, kedy si vlastne akože to bola v podstate veľká firma, ktorá, ktorá chcela prejsť ako keby na, na tento, či už Gantový systém zobrazovania, alebo teda akože evidencie, no respektíve vo všeobecnosti nejakú asanu alebo nejakú džíru do toho, akože do toho celého procesu vtesnať. No tak to boli všetci nespokojení. Tam nebol jeden spokojný človek, ktorý by mm. proste, akože, vieš, lebo akože to musel, to, musel si tú chrasu strhnúť, bolo to krvácalo to, až potom si si zvykal.
0: České. No. Prepač.
1: Vlastne, keď začneš v malom, akože ty týme v piatich, tak v podstate tých taskov tam nevieľa, dokážete si zvyknúť na systém, lebo ono je to častokrát, podľa mňa, tieto Jiri, Asani a všetky tieto, ja neviem, trekovacie softvery, alebo ako to povedať, tam ide o iba o zvyk, že oni sú dobré, ano. ale je to čisto o tom, že ty máš nejaký, nejaký, nejaký zvyk, že ráno o 9. zapne počítač, o 5. vypínam a medzi tým robím toto, toto, toto. To tak ty do tejto svojej rutiny vlastne musíš urobiť medzery a tam vtesnať, že updateňem task, posuniem ano. deadline, napíšem tomuto. Vieš, a to je to boli, lebo proste natr- narušiť rutinu boli. Ano. Ale keď to robíte v málom a robíte to od začiatku, tak potom to vieš škálovať do
0: ale akože aj, aj u nás sa stáva, že proste, že hej, Darko, že Dark väčšinou <laughs> ignoruje tieto veci. Programátor, tak on proste neupdateňuje tie tasky, ale, ale už to robil aj on potom. Takže sem tam po sebe kričíme, ale ono to stačí raz za týždeň proste zosynchronizovať a, a ide to. Ale to si myslím, že aj v tých veľkých firmách. Ja by som to napríklad po mojej skúsenosti teraz ešte nerobil ani náhodou, takže by som každého nútil tie tasky updatovať sám za seba. Vždy by som urobil nejaký pečlený tým a v tom týme jedného človeka, ktorý je zodpovedný raz za týždeň urobiť synchronizáciu so svojimi ľuďmi, hej, aby oni boli od toho odbremenení, ale on mal za to zodpovednosť, že to je že to akože je reálny stav toho projektu. No a akože hlavne ešte, ešte k tomu ma napadla jedna vec, že keď vlastne robíš to plánovanie na začiatku, tak e, mal by si veľmi, veľmi dôležitá vec je slove používať rovnaké. Mm. Lebo e, ja to vždy hovorím na každej prednáške, ktorú dávam, že názvoslovie musíte mať zhodné, pretože nám sa stalo počas vývoja viackrát, veľakrát, že vznikla norma, že hit debata, že sme sa zozajom, ako že bavili, že ale zájom ja ti nerozumiem veď keď toto hovoríš, tak hovoríš vlastne aj toto a toto a, a ne, nejde vám to dokopia. Až potom počasie zistíte, že vy ste uh, používali na jednu vec dve rôzne názvy hej, alebo jeden názov pre dve rôzne veci. A tým vznikali také nedorozumenia, ktoré vlastne akože čím viac sa bavíš potom exaktne, tak tým väčší problém to robí. Hej? Takže my tým, že zo zájom, keď niečo riešime, aj teda vlastne Danko je juniorný, akože náš chalanisko, tak on veľmi mal problém na začiatku si zvyknúť na to, že my naozaj reálne, keď rozoberáš nejakú, nejaký dizajn, nejaký diagram, tak veľmi elaborátne musíš hovoriť, čo myslíš. Keď, keď máš nejaký nápad, alebo chceš niečo, tak musíš jasne, presne povedať a máš, ty máš zodpovednosť za to, aby ten človek, ktorému to hovoríš, to pochopil správne. Hej. Nemá za, za to zodpovednosť on, lebo pri hrách sú to veľmi často zložité a komplexné akože nejaké myšlienky, ktoré chceš povedať. Uh, tak uh, toto je tiež veľmi dôležité. A to nazvo svoje patrí k tomu. Tam, tam ako náhle používaš príklad v Kaldrone, Teraz ešte stále vlastne v Nine Rock Games oni majú, že level dizajnerov a oni sú to reálne, sú to environment artisti. Aj teraz som videl inzerát, že proste hľadajú level dizajnera, ale akože nápoň práce bola Environment artist.
1: No, Dobre, ale to môže... To, v takýchto pozíciách uh, to na jednej strane môže byť subjektívne. Hej, že teda, ako si to ten človek... To, toto nie je môže,
0: môže, môže byť, ale o tom hovorím, že keby ja som teraz napríklad komunikoval s niekým z nine roku, mhm. a bavíme sa o level designerovi. Tak, zrazu by sme zistili, po nejakom času, že sa bavíme o dvoch rôznych veciach. A o tom hovorím, že, že medzi štúdiami to až tak nevadí, hej? lebo proste to štúdio je funkčný celok. A keď ja sa bavím s niekým, s niekým oteľ, tak to nie je vôbec kritická debata, z ktorej môžu e, výjsť e, časové straty alebo finančné straty. Hej? Mm-hmm. E, ale keby oni medzi sebou, že e, jeden líder hovorí o level designe ako reálne o level design, čo level design je, ale druhý pod tým chápe environment art, tak správy sa, vytvorí sa nejaké zadanie, vytvorí sa niečo a je tam to dvojzmyselné toto a tým pádom zra- stratiš týždeň, lebo z týždeň niekto robil na niečom, čo proste... Rozumiem,
1: rešie. akože to s to tou úplne súhlasím, lebo ono, povedzme, že nám, akože takej mladšej generácii, alebo čo si mladšia generácia Tibor, to ja viem, že ty sa toto, ale ne, my
0: mladší Ja sa cítim mladšie určite. Ale. No vidíš,
1: ale že proste, že, že pre, nás sú, pre, nás to, pre nás to už nie je také, ale že angličtina. napríklad, že to, že um, častokrát si všímam aj vo svojom okolí, že proste jasné, že ľudia robia hry, ktorí aj možno nevedia dobre, tak dobre po anglicky. Ale poznajú strašne veľa termínov t- z technikus anglických, ktoré aj potom poslovenčujú a vzniká z toho taký totálny bordel. Proste, že slovensko-anglicko vie, že medžuješ branche, proste ja neviem čo, saveuješ filey, chápeš, ale toto bolo celkom jednoduché. Ale aj práve aj z tohto, z tohto môže vyplývať, ako keby to, to nedorozumenie v tej rovine, tej lebo môžeš pochopiť úplne niečo inak ako hento vieš a, a, a je dvo, úplne súhlasím s tým, že je dôležité si to stanoviť a, a neba sa o tom hovoriť. Keď, keď sa hovorí o nejakom level dizajne, kľudne si to aj možno zdálne, bo primitívne treba rozobrať a, a stanoviť od začiatku.
0: Ano. No a to je to, že proste príde ti niekto napríklad, dobol bol predtým v inej firme, kde hovoril level designer environment artistovi, tak jeho musíš znova preškoliť na tú, na tú akože medzinárodnú, ako to, mm-hmm. to funguje, nomenklatúru. No ale potom vlastne, keď máš aj stanovené to názvoslovie a začneš rozmýšľať nad tým, že ako bude štruktovať ten, ten projekt, tak vlastne uh, určite tá nomenklatúra predčí to, že vôbec ešte zašiel pomenovať tie súčasti toho toho projektu. No a rozdeliš si to do tých okruhov, vlastne budeš vedieť, že koľko ľudí robí na ktorom okruhu. Napríklad niektoré hry môžeš mať e, e, vlastne 3D, tým pádom budeš potrebovať vlastne nejakého 3D artistu, texturáka a tak ďalej a vlastne budeš ako samostatnú položku e, popisovať viacej veci, ako by si to robil pri 2D hre napríklad. E, lebo pri tej 2D hre to bude proste ten proces, bude, že Koncept, art, 2D art, to môže urobiť rovno jeden a ten istý človek a následne ti to nejaký človek importne do hry a potom prípadne nejaký animátor ešte. Hej, ti mm-hmm. bude animovať tie 2D veci, hej? alebo to bude priamo robiť ten artist. Hej? Tam je nejaký ten pipeline, vo výsledku je tá vec v hre. No ale pri napríklad 3D hrách animácie sú pre nás akože špecifická... Časť produkcie, hej? Že tam, tam máš strašne veľa animácií e, na charakter jeden a zároveň potom aj tá implementácia v tom engine je zložitejšia, lebo sa to môže sa to spájať aj s AIčkou a tak ďalej. Takže máš tých okruhov, ktoré musíš ako keby ich plánovať v tom Gante, hej? Napríklad, alebo v tom product management toole. tak o, o mnoho viacej priečinkov tam máš. Mm-hmm. No a e, ja si to proste robím tak, že si dám vlastne tie jednotlivé okruhy, podľa toho, aká to je hra, do nejakej Excelovej tabulky a tam si dávam, že najprv to riešim v mesiacoch, potom postupne e, sa bavím s tými ľuďmi. To väčšinou robíme všetci pokope, kde si hovoríme, že napríklad e, keď Dark vie, že budeme portovať tú hru, ale vie, že tá hra napríklad používa mm, strašne veľa vecí, ktoré už máme nakodené, hej, tak vie odhadnúť, že hneď z z toho zoznamu, čo tam máme napísané, kde odhadujeme ten čas, tak vlastne rovno to škrtne, pretože to máme hotové. Hej, takže v podstate si vymenovávaš veci, ktoré bude treba urobiť pre tú hru a následne si k ním dávaš nejaký objem. Začínaš na mesiacoch a postupne, ak sa blížiš ako keby vydaniu, tak ideš na menšie a menšie tie merné jednotky. No a akoby celé to, veš, nedá sa to veľmi ča- takto veľmi často, aspoň minimálne dvakrát počas projektu, e, znova celé to znova prehodnotíš, hej, že proste mal si urobený nejaký plán a teraz nejdeš, že len updatenúť ten plán, ale normálne všetko zahodiš, zistíš, čo máš urobené, znova to celé skategorizuješ, znova to celé popíšeš a, a ideš o Aj My sme napríklad,
1: Späť, späťne vrácaš k tomu plánu.
0: Uh, hej, ale zároveň ho zahodíš a znova ho prerobíš. My napríklad Quida sme uh, asi štyrikrát založili vždy nový projekt. A vždy sme ako keby urobili prehľad toho, že čo je urobené a čo ešte treba urobiť, pretože ten kontext toho projektu sa takto... Uh, no,
1: prebažte by, o toho, hovoríš teraz o konkrétnych taskoch, nie o, o všetkých všetkých... Struktúra bez... toho
0: projektu, áno, tasky. Áno, hej, či... a, a ich, ich uh, hierarchia. Takže v podstate... Tým, že sa ti mení aj počas vývoja hry aj design herny, tak sa ti môže stať, že vyhodíš jednu veľkú feature, ktorá proste by ti trvala 3 mesiace. Ale teraz zistíš, že teraz tento človek bol vyhradený na 3 mesiace na túto časť. Čo teraz bude robiť on? Hej. Takže tým pádom zistíš, že buď, dobre, tak máme tu takúto feature, ktorú sme najprv zahodili, lebo je náročná. Tak ideme ju prehodnotiť, že dáme ju tomu človeku robiť. Napríklad, keby portovanie úplne vypadlo z Queda, hej, že by to bola len PC hra, tak vlastne e, následne vieme, že Dark bude mať nejakých pár mesiacov k dobru, tak budeme mu dve, buď vedieť, že dobre, takže ho dáme na, e, k zájovi na robenie ja neviem, editora alebo nejakého gameplayu, e, alebo mu dáme nejaké zadanie už na ďalší projekt. Mm-hmm. Hej. To znamená, že že ty ako herné štúdio, ktoré povedzme je dlhodobejšie na scéne, tak nejdeš len tak, že robíme projekt, ale ideš tak, že robíme hry Hej, jednu za druhou. Takže sa ti to bude prelínať, bude to strašne... To sme, to sme,
1: toto sme presne riešili aj sa, sa no. Krištofom vlastne v pred tým, že že tá rešeršová fáza sa vlastne prelína s koncom Vždy. koncom áno, vý, áno. S ideálne, 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 lebo potom strácaš čas. Akože, presne, a toto si, si presne povedal, že keď niekomu odpadne práca alebo hey, už nejakého environment artistu už nepotrebuješ úplne na to, keď už ideš realizovať produkt, skôr potrebuješ človeka na fixovanie. Podobne, že mu dáš ako keby prototypovať ďalšiu vec. No. A to je presne, to sú presne také tie nuancy, na ktoré vyslovene ten projektový manažment odpovedá. Ale, hey no, ale je dobre robený. Keď čo, no, čo, čo my ho nerobíme dobre, ale to je toto, že to je že dvojestečná zbraň, podľa mňa, že proste, keď je to zle
0: urobené, tak to môže byť ešte horšie, keby nebol vôbec. Vieš mm, Než... čo? Záleží do akej miery. Áno, keby, keby sme my teraz mali nejakého ak sa to povie? Fanatika, alebo ako Zanieteného, zanieteného manažera. projektového manažera, ktorý uh-huh. tam rieši, že chcel by napríklad robiť s Girov, čo teda je asi jeden z najvi takých, akože to je asi najkomplexnejší a najkomplikovanejší a pre mňa najmenej prehľadný tool. Hej. Učináno, to ja čo... som s ním robil v Kaldrone ešte a uh, podľa mňa ani na 50 ľudí v Kaldrone to nebol tool, ktorý bol primeraný. Hej To, to bol kolos. Uh, keby na také niečo ten človek chcel, tak ja mu hneď poviem, že ne. Zabudni. Že proste toto... A, a to je už o tom, aký je on manažer, lebo podľa mňa ten projektový manažer dobrý, on si zvážia, aké nástroje používať, vieš? takže není to o tom, že jak to povedať, No, každá primeraná úloha má mať primeraný nástroj proste, no.
1: Rozumiem, rozumiem. Ale ty by, ešte, by som, ešte by som jednu vec chcel s tebou určite rozobrať, lebo jasné, ten projektový manažment, je, je, je to taký divočina, je to na všetky rôzne strany, musíš byť proste flexibilný, uh, flexibilný šváčarský nožiček, ako ano, on, proste, že, že máš aj, aj, aj odstrihneš, aj održeš. Ale, ale jednu vec, čo som chcel ešte, ešte v rámci tohto, tohto dielu prebrať je, je v podstate budgeting. Ale mm. povedzme budgeting v takom ohľade, že povedzme v, v tým budgeting a peniaze vočiach očiach toho projektového manažmentového plánovania. Ja viem, že to je je komplikovaná proste téma Vež, ťažko to sa o tom hovoriť Ja viem, ja tituly. viem, že nejdeme sa o tom rozprávať povedzme ako tak, že ako zohnať peniaze, mm-hmm. hej, že to by som možno chcel mať samostatný diel na to, lebo mám jedného človeka, ktorý na to dokáže veľmi pekne odpovedať, určite sledujte aj na ďalej, ale u ty by u teba by ma teda že napríklad, hej, že máš sa ty vôbec, ako keby alebo ako plánovať keď zohľadňuješ aj peniaze, že, idem, že pokiaľ nemám peniaze na stole, tak ja ani nezačnem robiť. Povedzme teraz, je to také subjektívne. Mám sa zaujímavé, že ako to robíš konkrétne ty. Alebo ideš tak, že po troškách a tým, tými troškami nafukuješ a zároveň hľadaš peniaze. Alebo
0: no, ako, to vôbec, ako sa k tomu dá postaviť? Takto. Ten kontext je vždy, vždy dôležitý a vždy to veľmi ovplyvní to, ako to robíš. Naša situácia je taká, že my napríklad máme investora, spolumajiteľa firmy, ktorí nejakým spôsobom tu firmu rozhoduje teda o finančných veciach ktoré sa dejú vo firme a tam sa tam niekedy proste dojde k tomu, že vlastne my máme teda príjem väčšinou z tých sales na Steam tie tie denné akože predaje sú akože strašne chabé takže niektoré mesiace to možno pokulháva, vtedy zadotuje povedzme niečo ale, ale ako robí sa v podstate ďalej? A tam je, Toto je veľmi také špecifické pre nás, kde toto je možno taký, že ideálny stav alebo ako by som to povedal, že my sme... My máme veľké šťastie, že fungujeme takto. Ale my máme nejaký burn rate, aj máme nejaké mesačné náklady, ktoré máme a keď dimenzujeme aj projekt, tak ho dimenzujeme podľa toho, že koľko mesiacov vieme, že potrvá tá vec a e, bolo také rozhodnutie, ktoré sme robili ohľadne toho level editora, že e, v akom bude stave teraz v januári koncom januára, tak podľa toho zvážime že či s ním budeme robiť potom hru, ak to budeme pabrišovať sami alebo ho, e, ho odložíme na chvíľku a budeme to zatiaľ robiť manuálne v Unity nej? čo teda je zase také rozhodnutie, že to nemôže vedieť čo dopadne lepšie každý má svoje praje proti. No vlastne o tom bude potom rozhodovať ten investor. A teraz my jediné, čo musíme urobiť je, že odhadnúť na mesiace, koľko bude čo trvať. Ja viem cca, že napríklad blockout levelu, takého, aký plánujeme do quida, v prípade, ak to sami publišujeme, tak uh, trvá všeho všudy mm, mesiac. Hej, povedzme. Ale potrebuješ 8 až 10 takých levelov hej. no a teraz ako robíš to, že aby si to nerobil 8 až 10 mesiacov tú hru, ale povedzme, že robíš prvú kapitolu hej, ideš vydať ako, ako nejaký šerver v odzovkách, tak vlastne začneš samozrejme dvojnásobiť, čiže potrebuješ nie jedného level dizajnera, jedného environmentiaka, ale potrebuješ dvoch level dizajnerov a dvoch environmentiakov. hej, takže už to máš si na 4 až 5 mesiacov hej A následne rozmýšľaš nad tým, že že aký mám burn rate na ten level, koľko ma stojí level designer, jedného level designera máme z USA, tak to je úplne iná položka, ako je to položka pre Bratislavčana, alebo teda Slováka, takže toto si tak nejako rozpíšeš. Vždy je dobre si to vytvoriť do nejakých modulov, hej. Vytvoriš si nejaké, nejaké, nejaké moduly, ktoré, alebo v nejak, nejakú Excelovskú tabulku. Už som exulik. On má rád Excel strašne.
1: Ale máš oveľa viacej
0: To je pravda. A nemám okoliare, Pokračuj. No. Ale každopadne. no, v podstate ide o to, že vytvoríš si nejaký systém, nejakú Excelovú tabulku, kde zhromažduješ potom tie čísla do nejakého lievika a z toho lievika ti vychádza, že koľko mesiacov budem potrebovať na ten, na ten projekt. Samozrejme, to je len projekt. Potom je tam ešte položka, že PR, potom oznámenie, vydanie hry, testovanie hry. A to hej. Sú, toto sú ale viac veci. Tieto. To, sú, to už budeš riešiť potom. To už budeš skôr riešiť tak, že, že podľa toho burn rateu. Proste povieš si, že čo bude optimálne na testovanie hry. No tak mesiac, 2 budeme testovať hru. Hej, to už, už nebudeš robiť tak, že budeme musieť toto testovať, toto, toto, toto. To. Potom sa ti môže stať prúser, že zistíš, že máš nejaký fakt, že systémový problém, nejaké creše, tak to je zase o tom riziku. Hej, stáva sa to, že vydá niekto hru, väčšinu a trojačkové firmy, ktorá je nedotestovaná, je a tak ďalej. Ale tak... Tieto indie hry to nie sú zase také kolosy, Ty si testoval s nami lockdown, tak vlastne vieš, že ako to prebiehalo a že tam už veľa vecí bolo z vapora opravených, takže tam sme...
1: Áno, ja, ja som skôr preto som tu uh, očami privacoval, že podľa mňa pri tých turačkových hrách to nie je ani tak o zlom plánovaní ako o tom, že... A teraz idem akože pomekou špirovať, ale... akože podľa mňa tie turačkové hry im už na to ani nezáleží. Oni vedia, že keď to uh, predajú pokazené, hmm. tak sa to aj tak hleda.
0: A to je akéž, tragické dosť teda. Smutné to je. No tak, tak... Ale hej, ale je pravda, že, že kámo, ja som teraz si kúpil ten Housegate Warhammer uh-huh. a ja tam mám 100% crash a musím hrať celú kampaň znova. Proste... Uh, Refundneš to? Nemôžem už, nemôžem. No a a to je proste (laughs) to, že písal som tam a nikto nereaguje. My my v podstate, keď nám niekto nahlási bug, tak na všetko reagujeme. No ale ale to je to, že musíš vlastne pri tom budgetingu riešiť aj to, že koľko to cca bude stať. To sa ťa aj publishery opýtajú, že post-launch, že koľko očekávaš, že by si robil nejakú podporu pre tú hru? Uh, my v podstate všetko testujeme sami. Uh, hej, šiek, si bol súčasťou. Toho, áno, ale tak...
1: ešte prejpáš, vásim sa k tomuto, lebo ty si presne povedal, že teda, že publisher, alebo respektíve ty si hľadaš publishera, toho, že, alebo respektíve, škáluješ ten projekt tak, že podľa toho, koľko bude stať. Ale toto ma ako keby zaujíma, že, že škáluješ ten projekt na základe toho, že, že čo dokážete vy neviem čo sa spýtať, ale že môže ísť na to človek napríklad tak, že viem, že si viem asi cca povedzme, že vypýtať 100 peňazí a za 100 peňazí viem, že, za, že budem robiť rok. Hej? A tak škálujem ten projekt. Alebo môže ísť opačne, že, že proste, že mám takýto projekt a potrebujem na to toľko peňazí a idíš do vyšin. Vieš, čo sa chcem spýtať?
0: No v podstate, ja som teraz počul zaujímavý podcast na túto tému, že biznisov video games a bol tam chlapík, ktorý robil neviem teraz, ktoré je ale indie. Uh, a on povedal, že pre veľkého publisera je už jedno, keď ho osloví tá hra a už ti dá kontrakt a proste už, už rieši s tebou, že či to bude stať milión, alebo milión 250 tisíc. Uh-huh. Že to už pre neho nie je faktor. A preto ja, ja sám to robím tak, že v podstate hm, hrubý budget robím tak, že na hlavu jedného človeka si dám nejakú sumu do ktorej ako sa snažím nejako zahrnúť e, náklady na plat, náklady na hardware, na priestor, na, na ka, kávu, alebo proste vieš, takéto veci. A zároveň tam dám nejaký e, násobič, že inflácia, hej, ktorá teraz je... Hej, takže e, nejakú, niečo, nejakú infláciu a potom nejaké zvyšovanie toho že aby si tomu človeku vedel potom aj pridať alebo tak, aby si tam mal nejaký wiggle room hej? Mm-hmm. a je tam nejaký buffer, nejaký zásobník, nejaký no buffer proste neviem, to, to no, preložiť to, to No a uh, vlastne potom uh, to je hrubý odhad hej? čím viac nafúkneš tú jednotkovú jednotku na hlavu, teda to číslo na hlavu tak uh, tým uh, by si sa mal cítiť kľudnejšie, ale môže sa ti stať, že to úplne že poddimenzuješ. Čiže toto,
1: čo si vlastne je ako keby cena za toho človeka, povedzme, že... Na mesiac. Na mesiac. Ano. A potom máš nejaký nápad že takto by som ano. chcel, aby to asi vyzeralo v takéto asi to levelov.
0: Áno, a ty budeš potom vedieť si to vyrátať. Áno, a po, s tými ľuďmi, čo máš, tak si... Vyrátaš, že okay, že... On, ti, on ti ten človek povie, koľko mu dá, bude daná vec trvať, tým uh-huh. pádom budeš vedieť, že kde bude ktorý mesiac ten človek ako vyťažený. Hej. Ale vždy dimenzuj nad. Vždy, keď ti človek povie, bude mi to trvať pol týždňa, nejaké 2-3 dní, uh-huh. ty si napíš týždeň. Hej. Keď ti povie, bude mi to trvať 3 týždne alebo 2 týždne, napíš si mesiac. Hej. Nemôžeš to nikdy robiť tak, že povietiš, že dva týždne, tak dáš tri týždne. Lebo sám vieš, ako to je v hernom developmente, že tam prichádzajú úplne nevyspytateľné situácie a môžu byť napríklad aj než že nevyspytateľné, že zlé situácie, ale zistíš, že dostaneš brutálny nápad, ako tú hru ešte obohatiť a urobiť ju o mnoho konkurencieschopnejšiu, ale zistíš, že už nemáš na to čas. Hej. Mhm. Takže keď, keď s týmito vecami rátaš vopred, tak je to vždy lepšie. Ale ja si myslím, že to každý, každý vie nejakým spôsobom, že tak to by mal to, fungovať.
1: Toto je poľa mňa také, že, že to nikto v živote ever nikdy neurobil poľa mňa videohru, ktorá by sa akože, ako Nakaz. som si ju naplánoval, tak som ju aj skončil no, načasť.
0: To není, jak, e... není to jak stavba budovy, alebo proste natáčanie filmu. No?
1: Je dôležité presne, že myslieť aj na, aj na takéto veci drobnosti, že nech sa to potom až tak neprekvapí. Nech sa skôr prekvapí to, kedy sa to stane, ako to, že sa to naozaj stane.
0: Áno. A ja, ja hovorím vždy, že ho uh, pri for the worst, hope for the best. No, no, no. A, a, ale tu teda potom zaujímalo, lebo už pozeráme
1: na hodinky, že akože, podľa mňa by sme mohli 3 hodiny. Ale teraz povedzme to takým, takým možno konkrétnejším veciam, lebo presne že ako sme teraz povedali, že uh, treba na to myslieť, že stane sa to, len musíš akože, uh, potom to ukučirovať, keď sa to stane. Že, bolo ako keby taká vec, a teraz myslím aj z hľadiska projektového a možno aj toho budgetingu, ktorá vás uh, ako keby prekvapí, že každý každýkrát. Čo, čo, je, čo je možno taká vec, ktorú ste, že, na ktorú ľudia zabúdajú, že sa to stane a tomu veľ, že sa to stane, že dávate si na to pozor. To môže byť položka, to môže byť, že taká nejaká vec, ja neviem, že... Dátum vydania. Že, ó, mimochodom, že rátaš, že predáš milión kusov za euro, tak budeš mať milión eur. Nezabudni, že z týmu musíš dať peniaze DPH, tak ešte z také niečo...
0: Ešte, no nie, proste ja vždy, keď odhadujeme čas na výrobu, tak keď aj si povieme, ešte aj keď urobíš to s tým, s tým bufferom, proste to odhadne všetko, proste toto, že myslíš, si, že už je to tak odhadnuté dobre, že je tam aj rezerva tak tak vždy to podľa mňa vynásobí 1,25 až 1,5. Uh-huh. Ešte to všetko dokopy celé. Lebo napríklad Vaporum m, sa robilo dvojnásobok času, ako sme plánovali. Hej. Ale zase to bolo rozhodnutie, ktoré sme urobili na základe nejakých objektívnych vecí, ktoré nám povedali aj herní novinári, že nám povedali posunte to o nejakú dobu a, a sami sme si povedali, že, m, že tá hra má tuto nejaké medzery, že ako stačí to, čo tam je, ale zase... Hej, no aj keď pravda je, že v sme mali radšej robiť o mnoho kratšie a, a rýchlejšie to vydať, aby sme potom mohli ísť na ďalšiu hru, ale teraz po vojne je každý generál, hej. Ale toto, že odhadovaný čas a potom technické problémy, do toho zahrňam napríklad aj to, že ti Unity spraví nejaký update, a potrebuješ tú vec, ktorá je v tom update, lebo ti to robí nejaké bugy, crash alebo niečo také. Ale zároveň s tým ti prídu iné veci, ktoré oni proste urobia z niečoho, že legacy feature, alebo proste už ju nepodporujú. Takže takéto veci sa môžu stavať. No a potom zdravotné veci. To napríklad pri Vapore bolo sa stala jedna vec a to bolo strašné. Tam hrozilo, že proste celý projekt pôjde kvôli tomu človeku do srečiek, lebo proste mal hroznú situáciu životnú. Mm-hmm. A, a proste to je... To ťa potom akože hrozne demotivuje a bojíš sa o toho človeka. Vieš, proste, že, že toto. Proste každý by mal, nikdy by nemal podceniť to, že veš, ja som sa zhozajom, keď sme začínali firmu, som sa stravila tak, že som mra, mrazené pice a výfonky. Vieš, takže to...
1: to by te zabilo doslova teraz už. Poľam. Tiež si myslím,
0: už v tomto veku. <laughs> ale, ale akoby, že, že to zdravie, to je to najdôležitejšie, čo máš. A, a hlavne, vieš čo, ono, celé je to taká, taká pyramída tých vecí. A vlastne ale je tá obratená, že ale jedno, na čom to najviac stojí, sú ľudia. Proste, keď máš dobrých ľudí a keď sú zapálení pre ten projekt a držíte spolu a viete spolu vychádzať, tak je to tá vec, na ktorej ty si aj hovoril, že teda nejaká otázka by bola, že na čom nikdy nešetriť a to, to som... sú ľudia.
1: Ja, ešte by musím ťa pochváliť, veľmi pekne si to moderuješ sám túto
0: debatu. sa mi to páči. Prepač.
1: <laughs> Nie, dobre, dobre, to je le- super práve, chcel som,
0: to, to bolo niečo, čo som určite chcel povedať, lebo uh-huh. to je také zaujímavé, hej, že, že na tom, že, že nikdy nám sa nikdy neopal... Uh, jak by som to povedal, že... že... Že ľudia, ľuďmi to končí aj začína a teraz keď ty budeš k tomu pristupovať tak, že teraz nazbierajme hoci koho rýchlo, niekto proste nech je, hej, tak ty zrazu máš firmu, kde nepoznáš tých ľudí a nevieš, čo robia, ako robia a vlastne môže sa stať, že jeden človek, ktorý sa vie predať, tak to bolo v predchádzajúcich firmách, kde sme robili, tak proste reálne výkon má o mnoho menší, Hej, ako niekto, kto je tichučko, dostáva malý plat, ale produktivitu má brutálnu. Mm. Prípadne je to aj zdroj informácií pre ostatných v tej časti týmu, že ich zásobí know-how. Hej. Ale je to pritom tichý človek, ktorý by si zaslúžil vyšší plat.
1: Čiže sa spoznávať už v procese, kedy by si sa mali áno, už poznať. Áno,
0: a, a hlavne by som povedal, že indie development je špecificky v tom, že veľmi je tam dôležité, ako tí ľudia spolu vychádzajú, je to také veľmi osobné, je to super podľa mňa, akože ja, ja by som určite nemenil za dvojnásobný plat v korporátnej veľkej firme hernej, toto, čo teraz máme, hej, ale, ale teda, to je možno aj tým, že nie som v tej životnej situácii, hej, samozrejme keď má niekto deti a tak ďalej, tak myslí inak, ale toto na ľuďoch, a potom <laughs> potom asi na mm, nepocenil by som nikdy to testovanie lebo naša, naša prvá hra už vlastne keď vyšla tak minimum bugov akože boli bugy samozrejme ale nebolo to také ako že by bol nejaký 100% crash pri 50% hráčoch alebo tak mm-hmm. čo teda sa stáva hej? takže toto
1: ok, no, ale toto To je vlastne to že sme toto, som si točku za zakonšpiroval na 2 sekundy, že teda trojačka sa už alebo oni sa testujú hej, ale, teda, ale už je to také, že keď im že oni podľa mňa nebudú odkladať release o ďalší mesiac, uh-huh. pokiaľ by ten mesiac mal byť iba na testovanie. Ano. Oni sa dostanú uh-huh. iba do stavu, kedy sa to stále dá ešte predať, ľudia to zožerú. Pričom ten bod toho, že kým to ešte zožerú, sa stále znižuje. Preto ja nehrám trojkové ale... tituly. Ani, ani. Ja,
0: ja kúpujem spätne, ja som si teraz nedávno kúpil Red Dead Redemption 2, ktorá akože je, odhadujem, že už popravená a bez bugov a inak ten začiatok je brutálny ako v tom mm-hmm. snehu to je akože wow aj GTAčko som hral proste najnovšie asi 3 roky po vydaní hej, a aj Skyrim v podstate ja, ja vôbec nekúpujem trojačkové tituly keď vychádzajú lebo chcel som kúpiť Cyberpunk počúva aj Cyberpunk bola hra, ktorú som chcel kúpiť mal som nakúpen aj artbooky vieš, proste chcel som sa strašne do toho ja ponoriť som na toho mi tešil hej. a ja že mm, ne, počkám vyšlo to a ja že wow, hej, takže, takže presne toto je, toto je to, čo práve Indie Studio to vie úplne, po, keby, keby toto spravilo Indie Studio, tak ich to potopí na celý život. To
1: je, to je presne, čo som sa povedal, že, že tie indištudia sa to nemôžu dovoliť. Čiže častokrát možno veci, ktoré, a teraz nehovorím skôr o testingu, lebo hovorím, to je to s tým testovaním, ale že... to uh, potom niečo povedem. povedem. Vieš, že, na, tie, tie indií záležitosti alebo povedzme také strednoprúdové dvojačkové veci proste musia sa predávať svojou originalitou, dokončenosťou, okamžitou prístupnosťou, a všetko musí mať tip top. že to tam nikdy, tie indička nebudú mať taký budget na prebytie to tým marketingom, že proste Hej. dáš tam Keanu Rivsa alebo čo, ktorý ti to proste potiahne.
0: Hej. A Ja som z toho tešil, že tam bol ako... Lebo... <laughs> Johnny Mnemonic bol super film a aj, aj Matrix bol. a všetko. Takže...
1: Čiže, čiže tie indička to majú trošku iné ako tie, tie trojačka. No trošku iné to majú úplne, iné, majú, že presne všetko na opačnej strane, ale na to treba aj pri tom budgetingu, aj pri tom uh, projektovom manažmente. Ja som rozmýšľal teraz, že my to hovoríme, teda projektový manažment, ale to vlastne, si producent človek, čo robí tieto veci. Ešte ja neviem. Toto, no to je zase tá kultúra iba, vieš. Toto
0: práve neviem, jednoducho u nás je to tak, že si švajčarský nožiček robíš všetko, čo dokážeš robiť, vieš robiť a treba robiť, mm-hmm. hej. Ale ja neviem, asi, akože hej, že možno som trochu producent, a ja tomu hovorím proste, že tým lead, že ako keby človek, ktorý teda, to som ešte chcel povedať, že ako, ako vedúci toho týmu, by si mal makať najviac. Akože že v indie tíme sa to, to nezaubide bez toho, aby jeden bol v tom týme ten ťahač, alebo dvaja ideálne, hej, že uh, akoby nejaká tá technická umelecká stránka, alebo proste niečo. A ísť príkladom, akoby, že že teda, že na tebe to celé stojí a neflakáš to.
1: Mm-hmm. To si pekne ukončil, ty by si myslím.
0: No, len to potom stojí veľa zdravia. <sík>
1: to ja, je dôležité, takže to, čo si hovoril, že na čom sa neoplatí šetriť sú na údoch, ale nesmieš šetriť ani na sebe. Ale nemyslím to teda v takom zmyslu, že Hej. sa nesmieš šetriť práve naopak. Skôr... A dať si viacej času, nech to stojí viacej peňazí, ale oddychni si. A myslím, mm. že ty, ty by to ti akože na stránku celkom,
0: že? No, však. Bolo. Boli situácie. No, <laughs> poz,
1: poz, poz, poznáme sa aj profesionálisti, s a, a viem teda, že ako, ako on pristupuje k veciam. Častokrát ten
0: oddych mi možno ti pomôl myslím. Ako teraz to kompenzujem fyzickou aktivitou. Cvičím viacej. A, tak.
1: No ale aby si si nenatrhol rutinu. Ne, ja... <laughs> Vy čo, to je jedno, čo som sa tam všimol. Nevadí. Divinko, no, ďakujem. To je, <laughs> je super. Každopádne, uh, video na Sme na konci časom, nevadí, ale Tibor podľa mňa je, uvidíme sa ešte. Hovorím, že my sme... Uh, v... Slovenská komunita je strašne malička. Ľudia sa tu medzi sebou poznajú, my to tu razíme aj na týchto podcastoch, aj na iných podcastoch. Spoznávate sa, stretávate sa, komunikujte spolu či už cez Discordy alebo online komunity, alebo ti môžu napísať možno ty tebe, môžu ti napísať ľudia, alebo na teba otázky nejaké.
0: Jasné, kľudne. Akože, ja aj robím takú osvetu ohľadom akože hemisféry, že kurzov a tak ďalej, že mm-hmm. každému, kto sa pýta, že ako sa dostať do herného developmentu, tak akože posúvam túto infošku. A kľudne, keď ma niekto hociak otázku, nech mi napíše osobne, však podľa mena na Twitteri, alebo... Niekde to význam, priložíme, niekde,
1: určite. Človek sa preklikne. No a ty by máš ešte niečo? Možno nakoniec, čo by si tak akože,
0: povedal no, spomenul niečo? To sa že, robiť hry je super. Mm. A aj by som citoval slogan, ktorý ste mali na tričku, istú dobu, ale nemôžem. <laughs> nie, nie. <laughs> Je tam škaredé slovo. Ale akože, že um, je to dobrá kariéra a netreba sa toho bať, treba začať.
1: Mm-hmm. Dobre. Dobre, Ľudia. Ľudia, ktorí proste, že chcete presne si omočiť dôžky v tomto krásnom remesle. Ja teda dúfam, že ste aj, aj, aj Tibora by som chcel teda podkaz tam že veci, ktoré zúžitkujete, je to, je, to, je to komplikovaný koniček, je to komplikovaný biznis. Ja, ja, ja by som hrozne chcel napríklad. Lebo ja som vždy som bol súčasťou kolektívov, ktoré robili nejaké hry, vždycky som bol bolždy nejakú časť, a ľudia sa ma pýtajú, že. Žózefa, čo urobíš si nejakú vlastnú hru alebo vlastné štúdio? E, lebo ja to neurobím preto, lebo si vodom, že to je strašne, strašne komplikované a ja na to proste nemám. Ja sa na to necítim. A to je to je proste také, že, že si uvedomujem, že teda my tu ako keby prí, príčujeme strašne to, že treba bastliť hry, treba to robiť, ako to robiť, ako to správne robiť, na čo dávať pozor, ale sám ja minimálne by som sa do toho nepustil, lebo si uvedomujem, že to je šielstvo. A by som do toho, sam nešiel. <laughs> tak toto. A, a to je to, že, že treba si to uvedomiť, treba si to zhodnotiť, treba to s veľmi triezým rozumom do toho ísť nadávať si pozor, počúvať starších, skúsenejších a, a pôjde to Takže tak. Dobre. Um, ľudia, čo ešte rozmýšľam na konci. E, e, Týby. Ja som stále nevymyslel, že ako to sa mám lúčiť s tými ľuďmi. Čaute. Napádať? Čaute? No dobre, tak čaute. chodíte sa poznať, na Game čo To sa chodíte pozrieť. Na Hemisféru sa chcete pozrieť. Na Skyro, modernú školu, modernú film. Všetko. Všetko. Všetko si pozerajte. Je to toho mrte A čaute. <laughs>